0: Bienvenidos a un nuevo programa, Libros y Libros. En esta oportunidad vamos a tener una conversación con Adán Méndez, quien antologó y estudió las cartas de Diego Portales, que fueron publicadas el año 2020 por la editorial UDP, Universidad Diego Portales, y que es un volumen muy atractivo, que en una nueva edición, vamos a conversar sobre eso, porque por cierto las cartas ya tuvieron ediciones anteriores, pero Adán hace el trabajo del estudio preliminar que, que permite además entrar de manera muy muy grata a este legado epistolar de esta figura histórica con la que, eh, digamos, de alguna manera en Chile se ha transitado, digamos, eh, en motivos políticos, en motivos sociales y culturales, por cierto. Adam Méndez es fundador y editor general de Ediciones Tácitas, una de las editoriales más importantes de este país, sobre todo porque ha tenido una gran presencia en el ámbito de la traducción, de la poesía, y bueno, conversaremos sobre su experiencia como editor eh, y fundador de Ediciones Tácitas. Es autor de eh, Antología Precipitada, el año 92, luego publica Visión de la poesía brasileña, el año 1996, eh, en coautoría con Tiago de Melo eh, luego publica Papeles Personales, el 2016 con la editorial UDP y tiene otro libro que se llama Estudio y Traducción de Fernando Pessoa Cazador Recolector 2018 que también fue publicado por UDP, así es que agradezco a Adán por acompañarnos hoy día, hola Adán, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás? Pablo? Mucho gusto
0: la pregunta que siempre, digamos, de alguna manera es un, un, una, una entrada necesaria es cómo nace este libro, cómo, cómo tu interés por Portales, tu investigación, porque está muy bien plasmado en el estudio previo, que, que es un estudio no pequeño, digamos, poco, te ocupará unas 40 páginas, en que tú haces esta presentación de las cartas de Diego Portales. Cuéntanos un poco cómo, cómo entraste ahí. El,
1: mire, yo, yo creo que fue lo, como el, la segunda mitad de los 90 que yo empecé a, me, me empecé a meter a fondo en el epistolario ¿eh? Gracias primero a César Soto que yo estuve trabajando con él un tiempo Y, y en esa época leí por primera vez el, el epistolario y, asusado por el, por el propio César y Bueno, me fascinó, lo, 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 lo leí fascinado ¿eh? en, una, en una lectura muy, muy, muy ingenua Portal es tremendamente seductora, ¿eh? una vez que uno se mete en el epistolario eh, 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 es muy difícil salirse del epistolario, es ¿eh? lo que le pasa a la mayoría de la gente es que empiezan a ver a Chile y a la historia de Chile desde el epistolario. Uh -huh. Y esto le pasa a, 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 a tipos como Benjamín Vicuña Maquina y Francisco Encina, así que a los demás imagínate. El eh,
0: mismo Alone, lo mencionas en, en, en el estudio, o, o incluso claro, bueno, Jocelyn Holt, claro, claro. ¿no?
1: Claro, Alone, pero, pero Alone ya, ya tiene una, es un poco más crítico eh, es bastante sin, sin, sin manifestarlo mucho, ¿eh? pero, pero el, Alone hace otro, otro descubrimiento muy importante que es el valor literario de, de, del epistolario pero, pero a muchos le pasa que su visión de mundo de, de Chile y de la historia chilena e incluso del presente chileno eh, es completamente configurada por el por, 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 por estar viendo todo desde el epistolario desde dentro del epistolario y eso le, 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 le pasa por primera vez a, a Vicuña maquena y, y después Encina ya el, eh, el, el colmo de esa, de esa situación los, los, los historiadores posteriores, pero yo, yo creo que vamos a hablar de eso después, mejor, mejor tocamos eso más adelante, ya, ya, ya bastante compenetrado con el eh, epistolario ya eh, tuvimos muchas conversaciones con el mismo César Soto y con Nicanor Parra, ¿eh? que era otro lector del del epistolario, además justamente en esa época, por los años 90, creo a finales de los 90, fue cuando empezó la relación de Nicanor Parra con la Universidad Diego Portales, uh -huh. y, y eso a él lo hizo meterse mucho en el epistolario también, entonces me tocó que tuve mucha suerte en esa época porque tenía dos interlocutores fantásticos para hablar de, de Portales, que eran César Soto y, y, y Nicanor Parra, incluso alguna vez estuvimos los tres juntos hablando del, hablando del tema. Y por, esa, por, 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 por aquella época también me fui metiendo en algunas antologías del epistolario que había. Es todo un problema el tema de la, la edición del epistolario. ¿eh? Uh -huh. en, 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 en cierta manera, mi, mi libro lo que, lo que es es una, es una edición del epistolario más, más manejable. Porque las la ediciones del epistolario completa que hay son una, una en tres tomos, otra en dos tomos, pero son, son, son más de 600 cartas. ¿eh? Es, uh -huh. es, es bastante a pesar de que en general es bastante entretenido, pero ya, 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 por, por, o sea, ya, ya es poca la gente que se compra libros de dos tomos, ¿eh? generalmente <risa> si la mayoría de la gente si algo tiene dos tomos no, no, ni lo mira.
0: No entra ahí. No,
1: claro, eh, y las antologías que había, eh, o sea, le, a mí me parecía que le lloraba una, una antología del, del epistolario, ¿eh? y las antologías que me puse a revisar, y en realidad hay algunas bastante, hay bastante buenas, una de Alonia, una de Alone, que en realidad no es una antología, sino una selección de unas poquitas cartas, son ¿no? como cuatro o cinco cartas que elige más algunos fragmentos, pero el, el estudio de él es muy interesante, está hecho muy encima, apenas sale la, la primera edición del epistolario, estamos hablando del año 37, 38, y hace este librito, con, que una pequeña antología, del, una muestra del epistolario, pero con un ensayo muy interesante, porque él, él nota en ese momento, tiene la, la sensibilidad de, de notar que, que ese epistolario es un acontecimiento más bien literario que, que académico o histórico. ¿eh? Hay otra antología también de, de, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, los años 40, 50, eh, que es la de eh, Luis Alberto Sánchez, que es una antología temática, el dividido en fragmentos por, por temas, también es, es muy entretenido de leer, pero por el mismo hecho de dividirlo por temas le, le, le da demasiada importancia a temas históricos y oficiales, también el, 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 o sea, es una antología del personaje histórico, mm. Y lo mismo puede decirse en la antología de Raúl Silva Castro. Y a mí me parecía que se, se necesitaba una antología propiamente literaria, ¿eh? que, lo, que lo tomara como, 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 como escritor el personaje. Y bueno, finalmente ya, ya, ya has usado, con, con, conversando esto con, con Matías Rivas, muchas veces él me, me combinó a que hiciera ese libro de, un, de una vez por uh -huh. todas, que, que le encantaría publicarlo. Etcétera.
0: Y así es como nace también la perspectiva antológica, digamos, que tú, que tú haces, digamos, de que tomas, por eso también dice claramente, estudio y antología. Es decir, que, que tomas de este personaje no solo su rasgo como triministro y como una figura histórica, sino que también como, uno podría decir, ser, ser social, ser civil, como amigo, como comerciante, como... Eh, político y, y, y ahí el, el, el mosaico que se va armando es complejo, no, no tan solo a nivel de las temáticas que tratan las cartas, sino que unas cosas que me, que me impresionó, digamos, es eh, la fascinación con este personaje que es propiamente chileno, podríamos decir, en el sentido de que no es un personaje formado fuera de Chile, como podría ser la figura de Andrés Bello ni de grandes viajes, como podría haber sido Benjamín Vicuña Maquena, entonces ahí hay una cuestión como muy local, que además las cartas dejan ver, y, y por eso seguramente cuando tú dices esto, que a partir de que uno entra en las cartas, queda uno mirando desde el prisma de portales, la realidad nacional, hasta el día de hoy prácticamente. ¿no? Es tremenda, es un
1: personaje de lo tremenda, tremendamente chileno, ¿eh? incluso uh -huh. en, este, en este detalle que tú mencionas, que, que prácticamente ni siquiera viaja, perteneciendo a una clase social que, que dentro de lo que se consideraba en aquella época viajar, viajaba, viajaba bastante, pero nunca va a Europa, por ejemplo, la, la única vez que sale, sale se va a Lima y, y encuentra todo malo, el, el típico chileno que sale más fuera y encuentra todo malo, ¿eh? como sí. yo, por ejemplo. O sea, <risa> eh, y, y lo único que quiere es volverse, incluso por ahí dice eh, eh, remedando el tono cervantino dice que he dado la manía de, de creer que nada es comparable con Chile mm. y Chile en esa época era, era, era una, una, una cosa pero com completamente miserable ¿eh? Eh, eso se nota mucho en el pistolario o sea viendo la, ese, que, que, que Portales estaba en la, en la, en la, en la cumbre y la pirámide social era una persona bastante privilegiada familiarmente y todo eh, y en ningún caso vive como un millonario, y los problemas, los problemas domésticos y económicos que tiene son, son, son bastante miserables, ¿eh? como, como, de, como de rancho, mm. eh, no, o sea, si así vivían las clases acomodadas, no, eso da una imagen más o menos de
0: cómo sería el resto. Bueno, que, sí. que es un poco como cuando uno pasa por, por ejemplo, visita la, la hacienda El Cuique en, en la séptima región, ¿no? Y uno dice, bueno, si aquí vivía la alta sociedad en estas piecitas, como con unas, eh, estas casas bajas, porque uno dice, claro, la hacienda chilena con muchos patios, todo lo que tú quieras, pero tiene esta característica, ¿no? Unas casitas de un piso, ¿no? Todo, todo muy modesto en el fondo. Muy, muy, muy modesto y
1: y muy desprotegido también. ¿eh? Mm,
0: mm,
1: o sea, uno lee, lee, leyendo el episodio, no sé si te, te habrá llamado la atención a ti, pero la, ¿cómo, cómo circunda la muerte y la enfermedad mm, de estos personajes. ¿eh? Se supone que son los personajes más protegidos de la sociedad, pero llega a la escarlatina y mata a la mitad, lo, a, matan a muchos en, acuchillados en los caminos, mueren, mueren muchos amigos de portales, mm. gente... Relativamente poderosa en la época, me imagino, pero es muy común morir acuchillado en algún camino. y Una sociedad no, no solamente muy, muy pobre, sino también muy desprotegida en, en todos los sentidos. O sea, como te digo,
0: si, si así de desprotegidos estaban los poderosos, imagínate el resto. Y en ese sentido, tu perspectiva en el estudio es muy clara también de asumir la dificultad que hay como de replantear una mirada sobre portales producto de estas perspectivas que hay históricas sobre él, de la utilización de su figura, podríamos decir, de, de transformarlo en una especie de viudo piadoso, de, de que es solo el poderoso político, o de que es solo el poderoso ministro, eh, pero al mismo tiempo tú dices, mira, ojo, fíjense, tiene un amante, tiene hijos con esta amante, pero a su vez cuando hace negocios le va mal, cuando... Entonces, hay ahí una, un matiz que integra este libro que me parece que es muy importante, sobre todo a la distancia ya de dos siglos de, de, de los hechos, podríamos decir.
1: Sí, el, el, el mito portaliano es, es una de las cosas más, más, más fuertes que hay en Chile, ¿eh? yo, yo creo que así como el, el mito de la guerra de Arauco, el, 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 el gran mito del, del, del Chile del, del, del Chile colonial, el, el mito del Chile republicano es, es Portales. Ahora hay, hay que ver eh, cómo, cómo surge este mito y cuál, qué, qué origen tiene. ¿eh? Y yo he terminado por convencerme de que el origen es, es el epistolario, ¿no? no es en realidad la, la actuación histórica de Portales, que yo creo que sería un personaje más bien conocido por académicos y por historiadores especialistas, y, si no fuera por su epistolario lo que lo lo que lo encumbra y lo pone no solo como el gran mito chileno del, del Chile independiente, sino también como el corazón de la, de la actividad historiográfica, eh, es epistolario. Porque, claro, para un historiador encontrarse con algo como el epistolario de Portales es como eh, sí, con, eh, encontrar la tumba de Tutankamón, pero además con el diario Tutankamón es eh, ahí. O sea... Eh, yo me imagino lo que será para un historiador encontrar un documento así ¿sí? es, es, es casi es casi increíble inconcebible tanta, tanta riqueza y el primero que, que conoce este epistolario en, 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 en abundancia eh, queda total y completamente seducido por él que, que es Vicuña Maquena y él inaugura esa especie de tradición de la historiografía chilena que es la de, la de escribir e de interpretar desde el epistolario, no considerando el epistolario solamente como un, como un elemento, eh, un, una fuente de información a considerar, sino que, que escriben realmente desde el interior del epistolario, completamente eh, sumergidos en él y, y, y seducidos por él. Eh, a Vicuña Maquena ya le, ya le pasa esto, a pesar de ser un enemigo político de Portales, pero eh, se si en sí cae, cae rendido, no, 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 sí, no, no, se deja, deja defenderse. Y ya Francisco Encina lo convierte prácticamente en una, en una religión. ¿no? O sea, el, el, Encina de, el, el portal de Encina ya es algo completamente sobrehumano. Y todas las afirmaciones de, de portales empiezan a ser tomadas eh, eh, casi como si estuvieran citando documentos. Un ¿eh? Marco Aurelio. Eh, claro, sobre todo, sobre todo eh, afirmaciones que hace él acerca de sí mismo. Eh, entonces uno ve que todo, 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 todo esta durante casi todo el siglo XX y gran parte del XIX, la, lo que se escribe sobre portales casi a geografía, ¿eh? y, y hecho en base a afirmaciones, afirmaciones propias, de que él no, no es soberbio, no, no, no es interesado, cosa que está completamente, que, que, que las mismas cartas de él contradicen completamente. ¿eh? Ayudó mucho, fíjate, el, bueno, el hito más importante en, 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 en el la difuminación del, del mito de Portales, porque no es que los, los mitos no es que se puedan apagar así de un momento para otro, pero la, la difuminación de este mito ayudó mucho el libro de Villalobos, ¿eh? sí. en los años 90. Sí. Ese fue un libro que, que quizás yo no le, no, no le di en el prólogo los elogios que corresponden, ¿eh? pero fue un libro muy valiente en su momento, porque era una época de auge del, del, sí, pues. del portarianismo, y él salió con este libro donde con muy, muy informadamente, quizás sin presentar información nueva, pero presentándola de manera distinta, y muestra que efectivamente se, se trata de un mito. ¿eh? Ahora vi, vi, Villalobos lo que él intenta siempre es destruir los mitos, lo, 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 que, lo que yo encuentro que es un poco, no sé si alguna vez se ha logrado destruir un mito, ¿eh? como dice José Mijol por ahí, es distinto a enterrar a un fantasma que a enterrar una, un cadáver yo creo que es más interesante estudiar en qué consiste el mito, ¿eh? porque el, el, el mito del puerto, el, o sea, Villalobos trató de hacer lo mismo con la guerra de Arauco también, ¿no sé ¿Sí si te acuerdas? Sí, pues, que, sobre que, sobre que sobre. un libro, el mito de la guerra de Arauco, uh -huh. y que toda la información que dice él ahí es muy cierta, o sea, es distinto, una zona de frontera durante siglos, una zona de guerra permanente, eh, pero los mitos no, no funcionan así, ahí los mitos no pueden ser desmentidos, porque no, no se plantean como teorías científicas tampoco, pero hay elementos importantes en los mitos que se ven, todos estos mitos, tanto en el de Portales como en la Guerra de Arauco, que son, son, son esenciales. Por ejemplo, los mitos incluyen la idea de un retorno, de que hay algo que puede volver. Eh, y si tú te fijas, esencial dentro del mito de la Guerra de Arauco el hecho de que esta guerra puede volver y puede estarse presentando nuevamente y, y ese es un mito que anima hasta el día, hasta el día de hoy, eh, que produce realidades. Tú puedes decir que el mito es falso, pero ¿qué sentido tiene que decir que es falso si el mito está produciendo realidades permanentemente? Y el portalarismo, el es lo mismo, la, la, la idea, la, a mí me, me, me tuve que reír un poco de, de, de mí mismo porque eh, llevaba mucho tiempo yo estudiando el, el, por, por Pessoa, estoy tra, trabajando en Fernando Pessoa, y no sé si te has metido tú con el, el tema del sebastianismo, del, del mito don Sebastián, que es fundamental en Pessoa resulta que yo durante muchos años todos estos temas me los saltaba porque encontraba que era una, 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 una exuberancia portuguesa nomás que no tenía por qué preocuparme de eso pero resulta que existe una tradición profética en Portugal es una cosa muy rara pero no sé por qué tienen eso pero tienen unos profetas en, el, en la época del Renacimiento que profetizan la grandeza de Portugal y, y dentro de esto el personaje principal es Don Sebastián que fue un, un rey Portugal que se le ocurrió invadir África para cristianizar África, hallar el cristianismo de África. Eh, convenció a mucha gente, era, era un rey, un, un cabro joven, ¿eh? y bueno, com cometió esta locura que trataron de disuadirlo, la gente sensata, por supuesto, pero él no, no hizo caso de nada, y, y la cosa es que murió él con, con, con gran cantidad, de, 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 de casi el grueso de la nobleza portuguesa, y muchos nobles castellanos también, murieron todos en, en, en África, ¿eh? los, los africanos lo, lo, lo hicieron bolsa. Esto destruyó el imperio, el imperio portugués, de hecho Portugal se quedó sin rey en ese momento y pasó a ser gobernado a tener un rey español. O sea, fue una tragedia, una tragedia completa dentro de la historia portuguesa, ¿eh? una, una cosa inimaginable. Ahora el cadáver de este rey Don Sebastián no se encontró nunca, y, y fíjate que misteriosamente a partir de, de, de todo esto surge un mesianismo portugués en el que se afirmaba que Don Sebastián estaba vivo y que iba a retornar como un gran emperador trayendo de vuelta la grandeza de Portugal. Eh, el último profeta de esta, de esta tradición profética es Pessoa, es Fernando Pessoa, que, que trabajó mucho en esta región. es eh, eh, una cosa extrañísima, pero metiéndome en todo este, eh, este asunto eh, y encontrándolo muy estrambótico y todo, pero si te fijas el mito del porteranismo no, no, no es menos estrambótico que eso, porque también consiste en el retorno de lo que, de lo que nunca fue, porque claro, se, se habla de este, don, de este rey, de don Sebastián, que va a volver como un, un gran emperador a ordenar el mundo en, en base a Portugal, siendo que nunca fue un gran emperador, al, al, al contrario, fue un tipo bastante desquiciado que cometió un acto de suicida para él, para él, para su país. Y, y, ¿Por qué va a volver como un gran emperador? O sea, él, él se está esperando esta profética, esta, este mesianismo, espera el retorno de algo que nunca fue. Y Portales nunca fue el, el, el gran organizador del, del, del que se habla. ¿sí? El, el, durante el, el gobierno de él, que fue un gobierno muy mínimo, ¿sí? no, no alcanzó a estar tres años en el gobierno, en dos periodos separados, además. La cantidad de, de, de rebeliones, de levantamientos, de motinazos que hay por acá y por allá es, es, es tremenda, hay varios historiadores que dan, que dan la lista y no, no tiene nada que ver con, con ese periodo de paz que se supone, que, y, o de orden que, que habría traído portales.
0: En ese sentido es muy fuerte una cuestión que hasta el día de hoy en Chile lo podemos escuchar en la publicidad que tenemos actualmente a propósito de los gobernadores, ¿no? de los próximos gobernadores de Santiago ¿no? que se han escuchado voces diciendo voy a traer orden, voy a traer paz, voy a traer mano dura. ¿No? Esa cuestión que siempre, digamos, bueno, tiene que ver con el mito con que crecimos en los, en los años 70, digamos, durante la dictadura con la idea... Pinochetista de, de Portales, ¿no? Como que él fue el que puso mano dura, ¿no? Y, y, y los fusilamientos, y como volver a esa lógica, como tal como tú dices, no es lo mismo tener un gobierno de tres años que, 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 que realmente estar en un, en un gobierno donde tú tienes que gobernar democráticamente y conseguir negociaciones, entonces... De alguna manera yo siento que, que, que entre todos los mitos que hay de Portales, ese uno podría decir que fue el que más funcionó en el tiempo, digamos, entre los 70 y los 90, ¿no? Es la, la idea de la mano dura, la idea de Portales, el, el que organiza, el que viene aquí, y ordena, ¿no? Y, y, y ese mito como a su vez como una como un deseo, ¿no? Un deseo chileno muy fuerte de un padre organizador, de un de un padre violento, de, un, de una persona que golpea la mesa, ¿no? Que, que ahí yo creo que también hay mucha gente que se entusiasma con la propia retórica de Portales por el hecho de que la única manera de acceder a él son sus cartas. Ahora, claro, y en la
1: retórica es impecable, como te, como te digo, yo tuve esa experiencia de haber leído por, por primera vez de un tirón el, el, el epistolario, y uno queda pero absolutamente convencido ¿eh? después no de, 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 de viendo que en realidad lo, en eh, los hechos el, el, el orden ese en realidad no bueno, de partida con el hecho de que, de que el, el, el tipo termina siendo asesinado por, por sus subalternos de una manera bastante atroz y desordenada también, y y violenta, le volaron la mandíbula de un balazo, después lo remataron a bayonetazo parece que el, el encargado, además del, del, de la ejecución, estaba borracho. Eh, entonces uno dice, pucha, el, el organizador de la República, ¿no? ¿Cuál, era, cuál era el orden que, que había en ese momento. Que ese orden dependiera de él, además, dependiera de, 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 de su carácter, de su persona, tam también es bien dudoso, ¿ah? ¿eh? porque el Estado sigue su marcha. Para la mayoría de las cosas, de, 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 parece que pa, parece orden en ese momento, Portales era más bien un obstáculo que, que una ayuda. La marcha del gobierno de Prieto sigue, eh, sigue en la misma línea y bastante aliviada. O sea, a partir de la muerte de Portales, Prieto puede hacer, empieza, empezar a hacer concesiones. A la, a la oposición, después de algún tiempo las, las cosas se equilibran de algún modo los peruanos y los bolivianos, es curioso porque el mito trasciende de las fronteras chilenas ¿eh? es bien impresionante ver la importancia que le dan a la figura de Portales eh, los, peru, los historiadores peruanos y bolivianos que le atribuyen casi como una cosa personal de la, la guerra contra la confederación perú boliviana uh -huh pero a él lo matan antes, y el Estado chileno sigue completamente con esa política de la, de, de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, o sea que no era una cosa de Portales, sino que era una cosa del, del, del Estado chileno. Ah. Eh, entonces esa idea de orden que se encarna en torno a Portales tiene que ver con las muchas afirmaciones que él hace en su epistolario, pero no estoy seguro de que se pueda decir que la figura de él y la persona de él haya realmente traído, traído ese orden, ¿no? Ahora ese anhelo también, ese anhelo de orden en, en, en un país que no... También lo, los mitos tienen sus fundamentos también, ¿eh? Por ejemplo, el mito de la guerra de Arauco, el, el, o sea, el considerarlo como mito y querer desmentirlo como lo hace Villalobos. Yo creo que cualquier duda sacada, no sé si tú ubicas un libro de, de, de Toynbee que se llama De entre el Maule y el Amazonas, es un libro que de repente uno, uno encuentra por ahí, sí. es un libro muy bonito. ¿eh? A mí me llamó la atención porque dice Arnold Toynbee, que, entre el Maule y el Amazonas, dije qué es lo que es, me lo compré, y hay un momento muy bonito en que Arnold Toynbee está, no sé por qué, está en viaje por Sudamérica y pasa en avioneta por encima del río Maule, y se emociona, el, el, el tipo se emociona, le, le, uno lo lee, el, el tipo está al borde de las lágrimas, pasando por el río el río Maule, y le sí, ¿qué, qué, qué qué le está pasando, y en un párrafo que es muy bonito, él empieza a decir este, este río que fue la, la última frontera de, del Imperio Inca, donde este, este pueblo aguerrido detuvo el Imperio Inca, lo, lo hizo llegar hasta ahí nomás. Y después, más encima, este mismo río vol, volvió a ser la, la última frontera de, del imperio más grande que ha conocido la Tierra, el Imperio Carlos V. Y también este imperio llegó solamente hasta este río detenido ahí por este pueblo de, de guerreros, donde, o sea, en ese momento uno se da cuenta que el, que el mito tiene un fundamento, el mito no, 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 no sale de la nada. Y bueno, y ese anhelo de orden que tiene Chile también yo creo que tampoco sale de la nada, ¿eh? porque un país en realidad tan, tan, tan relativamente con el resto de Latinoamérica tan pobre en, en recursos naturales, y probablemente bastante pobre también en recursos culturales, es poco lo que puede tener aparte, aparte de orden, ¿eh? y sin orden probablemente no pueda tener nada. Un, un miedo que está muy presente en la, en la gente chilena y, y, y con bastante razón
0: y en el fondo también lo que uno al leer las cartas se da cuenta es eh, lo reciente de la independencia y los efectos que tiene eso sobre digamos también los fantasmas de perder eso que acaba de nacer en el fondo que es la constitución de la nación ¿no? entonces entonces eh, portales ahí también está en, un, en una bisagra temporal, digamos, de la construcción de lo que uno podría llamar Chile, ¿ya? Y, y, y eso evidentemente eh, agrava ¿no? estos, estos cambios o, o esta sospecha de la precariedad de ese poder, de la precariedad de esa estabilidad, eh, y, y a su vez... Eh, como, como bien digamos, decías tú, en el fondo eso se proyecta porque esa precariedad de alguna manera ha seguido presente hasta el día de hoy. no, o sea, no, no Creo que sea muy difícil.
1: porque se habla mucho de la, de la excepción chilena ¿eh? como, que, como que Chile fue un país muy diferente al resto de Latinoamérica eh, hay algo que se admite poco y que la independencia latinoamericana fue en general fue un fracaso ¿eh? un, fue, una, fue un, un desastre geopolítico o sea, uh -huh. la, para la mayoría de los países que se independizaron sobre todo para los, los virreinatos para México, para Perú son países que cayeron mucho en sus niveles de vida, en, en poder geopolítico eh, y, y, y cayeron en periodos muy convulsionados de los que no, los que incluso son, probablemente muchos no han salido hasta el día de hoy. ¿eh? Pero la grandeza del, del reinato mexicano, del, del, de, de la Lima colonial, no se no se recupera, se, se pierde no. Eh, eso pasó en, en, en muchos lugares la independencia latinoamericana que, que, que visto en términos generales habría que decir que fue, que fue un fracaso la, la gente terminó peor que como estaba Chile afortunadamente desde ese punto de vista digamos que no, no tenía mucho donde caer ¿eh? Está, o sea, estábamos ya tocando suelo la excepción probablemente no, no, no es otra que esa que no Chile no tenía una burbuja que, que, que reventara no es más grande que esa la diferencia, la diferencia chilena, uh -huh.
0: pienso yo. Y, y tu experiencia como, como estudioso de la poesía y de... Y de la literatura, y, y tú, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta retórica que está en ese, en ese lenguaje con que están escritas estas cartas que podríamos decir es, es el otro reino digamos, de toda esta idea que tiene Alone de que este es el primer escritor chileno? Digamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? ¿Cómo... ¿Cuál es la tajada que sacas? Porque la comentas en tu estudio, pero, pero personalmente, desde todo el proceso que hiciste entre los años 90 que lo leíste, ¿cómo fuiste pensando esto? Porque, porque sin duda también hablas de la fascinación de Nicanor Parra por las cartas, ¿no? y de, y de cómo, cómo estas cartas dan mucho más que simplemente el perfil de un, de un estadista, o de un ministro, o un político.
1: Mira, aparte de la, de la poesía que que la gran poesía chilena ya empieza a ser un fenómeno ya propiamente del siglo XX, entradito en, en el siglo XX. La otra gran tradición chilena, que literaria, mi juicio, es la más importante junto con la tradición poética, es anterior y, y, y posterior, ¿eh? o sea, es, es más extensa, que es la tradición del ensayo histórico chileno. Tenemos realmente unos uno, uno historiadores fabulosos, ¿eh? Que, eh, completamente desproporcionado. Y, la historia del país con la, con la calidad de los historiadores que tenemos. El, la historia, o sea, la historiografía de Chile es, es más extensa y, y quizá mejor que la historia de Chile. Uh -huh. eh, partiendo, y partiendo ya desde, desde, desde Sotomayor, Las Targas de esa época, hasta Jocelyn Hall de, y, y Salazar, el centro, el corazón de la historiografía chilena está, está en Portales, y en la interpretación de Portales y en la lectura del epistolario. Entonces, uno, uno trabajando, en el, trabajando en, en el epistolario de Portales, uno se siente realmente como trabajando en la, en la beta principal ¿eh? de, la, de la literatura chilena. Y no es para menos, porque el, el, el personaje realmente, un, 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 bueno además el personaje como se presenta a sí mismo es fascinante, pero un escritor con, con recursos extraordinarios y, y, y sobre todo muy actuales. ¿eh? Uno, uno, lo, uno, uno lo puede leer con, 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 con mucha facilidad y inmediatez, como si fuera un escritor actual, con un lenguaje bastante actual, con giros muy actuales, y un Chile que no nos, que no nos suena demasiado raro, ¿eh? no, valor y, no. y en sus oscuridades también.
0: En sus pliegues también, ¿no? Porque él, él, él logra en las cartas hacer unos tránsitos de lo, de lo podríamos decir, de lo de la crónica a lo más coloquial a las expresiones no hace unos saltos que están muy bien muy bien manejados es,
1: es, muy, es muy ágil ¿eh? es muy ágil y escribía mucho más allá de lo necesario ¿eh? se calcula que, que escribía entre 5 y 10 cartas diarias lo que se conserva se, se cree que es un, entre un 20% de lo que, lo que puede haber escrito el epistolario con lo extenso que es corresponde a un periodo bastante corto. ¿eh? Las primeras cartas son de, mil, de, de 1820 y lo matan en 1835. O sea, son, son, son más o menos 15, 17, 17 años creo que son. No es lo que, no es lo que uno le parece, a ¿eh? uno le parece que, que el epistolario recorre una tremenda cantidad de tiempo, pero en realidad es un periodo bastante breve. Y de ese periodo su actuación pública también es muy breve también es muy breve, se inicia en el, el periodo del estanco hasta que lo mata de, deben ser unos 10 años el epistolario es mucho más, más largo por dentro que por fuera también parece, parece tener mucho más de lo que ocurre y eso más que tiene es la personalidad de, de Portales eh, ese tono ir, irónico, permanente es muy difícil saber cuándo está siendo y cuándo no está siendo irónico yo, yo tiendo a pensar que está siendo siempre irónico ladino así. claro, ladino, y, pero muy histriónico también eh, muchas veces está, está actuando lo que dice está siendo exagerado de manera con exageraciones retóricas por eso también al, al llamarlo contradictorio
0: también puede, puede ser equivocado ¿eh? quizás no es, es más histriónico que, que contradictorio y en ese sentido en tu estudio, digamos en el, la mirada que tiene sobre el, su epistolario eh, ¿sientes fuentes? ¿cuáles podrían ser los caminos referenciales para la constitución de este propio sujeto? ¿no? así como uno podría decir bueno, ¿cuál sería? ¿dónde está mirando él cuando está construyendo este personaje tan complejo?
1: El, no, 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 no creo que él tenga un proyecto literario ¿eh? derechamente se derechamente se está expresando nomás en un sentido espinociano ¿eh? Mm. Eh, sencillamente una expresión incontenible mm. su, su escritura de carta es, es bastante eh, pulsional. O sea, la cantidad que, de cartas que escribe diaria, además teniendo, teniendo tanto que hacer, porque se ve que está ocupadísimo en temas comerciales, complotando políticamente, tiene sus líos con su, con su, su amante, sus líos familiares, y así todo, escribe unas cartas larguísimas donde toca distintos temas, mucho tiempo para caguinear con los amigos, mm. para contar anécdotas, para complotar, entonces, y esta escritura de cartas es completamente pulsional, ¿eh? O sea, es un impulso literario. ¿no? En, 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 en el fondo no escribe esas cartas por motivos prácticos. Sí. Él, él realmente disfruta escribiendo y lo, y, y lo dice. Y tiene un rasgo de cronista, por lo tanto. Yo, claro. Pero pero no creo que esta, que esta escritura se enmarque en algún tipo de proyecto literario. Yo... yo Derechamente creo que él nunca pensó que sus cartas se iban a publicar en algún momento. No, no, no se le pasaba por la cabeza. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y la historia no, del archivo, de cómo se conservan, de cómo llegaron, de cómo fue posible que se hicieran las primeras antologías? ¿Tú lo conoces bien?
1: Es, es bien turbia. Es bien turbia, no, no está muy claro. Eh, Jocelyn Holt se queja de, de ese tema y, y yo también me quejo un poco en el, en el prólogo porque... Encuentro raro que, que, que con tanto portalianismo todavía no haya una edición crítica del epistolario. Los, los portalianos no han estado muy, muy diligentes en eso, porque de hecho eh, para muchas cartas no, no se sabe dónde están los originales, por ejemplo, o por lo menos uno no lo puede ver en la edición que está consultando. No... No es que se diga esta carta está en tal parte, esta otra está en tal otra, o que uno pueda consultar los originales. Hay muchas cartas que, que, que parece que las vio Vicuña Maquena y él transcribió fragmentos, pero esos originales no se sabe de qué se hicieron, dónde están, qué, qué, qué pasó con ellos. Portales habla mucho, en, la, en el mismo historial se mencionan muchas colaboraciones en los diarios, en la prensa, y sin embargo eso no está recopilado tampoco. En la prensa normalmente escribía con seudónimos, ¿eh? no, no, no o de manera anónima, no, no escribía con el nombre de él. Pero, pero esas cosas se pueden averiguar. Por último, se pueden reunir los artículos que probablemente sean de él. Pero, curiosamente, todas esas cosas no están hechas. Quizás no, quizá para, para los portalianos no, tampoco le, les guste mucho cuál sería el resultado. Quizá. Claro, porque
0: se completa esta figura del fantasma ¿no? que, que finalmente termina pudiéndose rellenar con más cosas que el real. Claro. Pero como, como te digo, la, la historia del epistolario es, es, es bastante turbia,
1: no, no tenemos hasta el día de hoy una edición crítica del epistolario que, que creo que sería, estaría estupendo que se hiciera, sobre todo cuando algunas de estas cartas y citas de estas cartas se han, se han utilizado mucho para cosas graves. Entonces eh, eh, sería bueno por lo menos eh, verificar las fuentes.
0: Y no puedo dejar de, a propósito de las que tú dices, que caguinea con los amigos y todo eso, eh, la figura del de amante, ¿no? que, que es una cosa que también vuelve a dejar ahí como otra contradicción respecto a este hombre ejemplar, ¿no? tiene un amante, esta amante tiene tres hijos con él, eh, y bueno, lo que implica eso en un país tan conservador como Chile ha sido, digamos, históricamente, y sobre todo tan hipócrita que ha sido, digamos, históricamente, o sea, eso, eso es evidente. ¿Cuál, ¿Cuál sientes tú que también es, es en, en, el, en la, en ahora, la antología? Ahora, ahora eso no es Chile, ¿eh? eso es el, el ser humano nomás. ¿no? <risa> Creo que
1: tengamos privilegio en eso. Yo tengo una, 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 una amiga gringa que cada vez que le digo algo así, que gusta que, que, que en Chile esto, Chile otro, me dice que, que allá es peor. <risa> uno, uno piensa que que es muy exclusivo en ese tipo de cosas, pero la, la relación de Portales con su amante en el siglo XIX no, no tiene nada de raro en ninguna parte del mundo, ¿eh? era, era así nomás. Yo la verdad es que, que, que trato de meterme lo menos posible en, en ese tema porque no, no, no sé realmente con qué elementos elemento más detallados juzgar la situación, aparte del, del rechazo inmediato que, que provoca, a ver qué bueno que esa que esa mujer está bastante recluida por su familia, con complicidad con portales, que se ve que no tiene ninguna libertad, que, que ni siquiera puede ver sus hijos de, de manera libre. Eh, ahora, desgraciadamente, no, no era una situación para nada rara, no, no solamente uh -huh. en el siglo XIX, sino también en el XX, y, y probablemente ni siquiera sea tan raro en el XXI. Uh
0: -huh. Bueno, ahí uno podría decir... Blesgana va a reflejar eso permanentemente en, en su obra y, claro, y
1: incluso situaciones mucho peores, o sea el, el caso de Portales era para la época incluso un caso defendible historiadores uh -huh. del, del momento y posteriores, incluso bastante posteriores hasta lo, lo defienden como una persona muy preocupada de su familia muy preocupada de la situación de, de Constanza no, tampoco es un ejemplo de ninguna cosa de, uh -huh. de ninguna manera por lo menos ese tipo de cosas ya no se escucha, ¿ah? Pero ya todavía en los años 80 sí. lo lo defendía y lo ponía casi como un ejemplo de de padre familia, cosa que no que no tampoco se
0: increíble para nada eso. También está esa aplicación, podríamos decir, esa utilización que, que se produce con estas figuras, ¿no? En el caso de, de, de un Cervantes que se usa para todo, un, un Portal que se usa para todo, padre, familia, un hombre beato, un hombre, digamos, apegado, y finalmente lo que tú te das cuenta es que lo que sabemos efectivamente es mucho menos que eso, y lo que se ha hecho es construir digamos, toda una estructura alrededor que permite sostener estos relatos. Pero en ese sentido me gustaría también preguntarte la perspectiva que tienes tú después de haber hecho este trabajo y de haber madurado tanto tiempo esta antología, ¿cómo fueron las decisiones que tomaste? Que yo sé que, 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 que es un proceso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer una antología, esto tiene que tener una estructura, esto tiene que tener, una hay una estructura de decisión, lo que no quita también que hay cosas que uno deja porque son bellas y porque son hermosas y porque hay que dejarlas, otras porque son históricas y son fundamentales, pero ¿cómo fue el cuadro de decisiones que tú tomaste para esta antología. Bueno, la, la, la idea
1: era hacer una antología en un sentido de, de textos en los que su, su persona se, se mostrara. No necesariamente que, que en el sentido de escritos personales, ¿eh? de que sean escritos íntimos, sino más bien escritos donde su persona se, se delata, sal, salta a la vista. La complejidad es decir, de esa persona. Claro, claro. Por ejemplo, cuando le dan esas patalitas por, 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 por conspiraciones que en realidad no estaban ocurriendo, cosa que pasa varias veces, ¿eh? que dice que le robaron tal barco en tal parte y eso no ha pasado, después el barco llega perfectamente sin ningún problema. Le dan varias veces, le dan unas patalitas por situaciones que, 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 que no han ocurrido. En esos momentos su persona se muestra, se muestra en, ple, en plenitud, aunque él no esté haciendo un escrito íntimo, sino que está escribiendo una carta de reclamo. Eh, hay otra carta que, que es muy bonita donde hace un escrito publicitario, ¿eh? donde, donde presenta a su empresa de bodegas en Valparaíso, y hace una especie de, de tríptico donde cuenta lo, los beneficios de su empresa, y es un escrito que no tiene nada de íntimo, pero su, su persona se muestra, se, se, se muestra muy claramente una faceta, un aspecto de lente, por así decirlo, en, en, esa, en esa carta. Ese era el, 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 el criterio, uno de los criterios básicos, y el otro era el valor literario. Quería juntar las partes donde escribía mejor en las, en las cartas. Y, y curiosamente estos, do, estos dos criterios coincidían completamente. ¿verdad? Generalmente los, los, los momentos en que se mostraba la personalidad de Portales eran precisamente los textos que, que literariamente me parecía que tenían mayor valor. Otra decisión fue que, como yo te contaba, estas antologías que se hicieron antes, la de, la, la de Raúl Silva Castro, la de Luis Alberto Sánchez, eran por fragmentos, temáticas. ¿sí? Textos políticos, textos que tienen que ver con los temas eróticos, eh, con, con amistad, etcétera, comercio, etcétera. Una serie de temas. Yo prefería el criterio cronológico, ¿eh? que, se, que se pudiera seguir la, la novela. Pero, claro, las cartas no se pueden... Eh, si, vamos, si se va a hacer una antología, hay que, hay que romper las cartas, ¿eh? porque trata muchos temas en las cartas. A veces habla un poco de comercio, de temas comerciales, otro poco de política, complot, cosas así, etc. Las partes que tienen que ver con los temas comerciales a veces son, son listas de mercaderías larguísimas, o, o cosas que tienen que ver con impuestos, con eh, facturas, guías de despacho ese, todo, todo ese tipo de cosas, pero a veces por páginas y páginas. Eh, entonces lo que hice yo fue, fue, fue seleccionar fragmentos de las cartas que, que reunían estos criterios que te había contado, eh, pero ordenadas así cronológicamente, eh, para que, que quería crear un poco el efecto de leer una, una novela, que tuviera una narración. Además me parece que también que ordenándolo por temas, fragmentándolo en temas, se, se le está también dando al darle más importancia al tema como que se resalta el aspecto político, institucional de la figura, o sea como que sus temas son más importantes que la forma, y yo creo que para nada, que lo, lo más importante en él es la manera en que, en que escribe esos temas, no, 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 no los temas en sí mismos.
0: No, Y eso debe, efectivamente se logra en, en, en el recorrido que se construye cronológicamente. También se va notando el tono, también se va notando, ¿cómo decirlo? Eh, cosas que continúan, por cierto, la, la hay, hay correspondientes, como se diría, que son más permanentes que otros, como el caso de Garfias, por ejemplo, ¿no? que, hay, que hay una cantidad enorme de cartas eh, que, están, que están escritas a él y que evidentemente continúan todos estos reveses y estos conocidos y la sensación que uno tiene al leer el vestuario que Chile sigue siendo igual de chico en 1820 que en 2020. Hasta los apellidos son más o menos los mismos. Sí, sí. Muy notable, muy notable.
1: Es un país muy, un país muy chico, como, como te digo. La... Uno mira la historia de, de, de Barros Arana, es increíble, pero esa historia llega hasta 1830. O sea, es más, lo que te decía yo que, que es más larga la historiografía que la historia.
0: Y en ese sentido, claro, la mirada que, que uno puede tener hoy día, también en, en muchos aspectos hay que despejarla de, de toda esa historiografía para lograr algunas visiones que refresquen, digamos, lo que efectivamente el valor de estas cartas tienen. Y eso tu, tu trabajo lo, lo hace. Ahora, quisiera ya, para ir terminando esta conversación, te quisiera preguntar sobre... Porque esto es muy interesante, es un editor que hace para otra editorial una selección o un estudio. Aquí está tu doble, tu doble rango, ¿no? De eh, fundador de ediciones tácitas y además, digamos, eh, autor. ¿Para dónde va tu trabajo ahora, después de este, de este inmenso esfuerzo de la publicación de las cartas de portales?
1: Mira, no, 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 no fue tan inmenso, ¿verdad? porque la verdad es que fue un trabajo que estaba bastante distribuido en el tiempo. Es, es, es raro, pero para hacer la antología la, la hice muy rápido guiándome por las marcas que tenía ya en mis libros después de, de tantos años leyendo. En el ensayo introductorio me, me demoré más, pero no, no me sentí así, que eh, tremendamente agobiado por el, por el tema. Más bien fue bastante divertido, ¿eh? es, muy, es muy divertido portales ¿eh? sí es, muy, es que es muy, raro, uno, es muy raro uno no nos no aburre para nada, y siempre y, y quedan muchas cosas pendientes ¿eh? al, al, al respecto tengo dos o tres proyectos más, pero que, que no prefiero no comentarlos todavía porque lo, estoy pensando en ellos recién lo que estoy trabajando ahora es para una una antología de, de poesía de Pessoa, okay. Pessoa para las portales también ya yeah. El, y por eso, bueno, por, por eso volví a meterme en este tema que te contaba yo del, del satanismo ¿Sanismo? y me, me, llamó, me llamó, tanto la atención, porque claro, al principio yo me estaba riendo todos los portugueses que están este, medio rayados como tienen esta, esta visión tan mítica la realidad, y de repente me di cuenta que, que el portalianismo está tan, es tan mito como el, como el satanismo ¿eh? hmm. quizás un, un poco menos espectacular y menos estético, pero, pero quizás más efectivo todavía. Eh, eh, eso básicamente estoy y, 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 bueno, preparando algún, alguna poesía también
0: porque en el caso del, del, del estudio y, y el trabajo que hiciste con Pessoa y que se publicó el 2018 eso son, es una antología también que tú seleccionas y traduces y... De, prosa. De, prosa. de prosa
1: de prosa y de, y de prosa más o menos, con, más o menos con, con el mismo criterio con el que empecé el libro de portales ¿eh? ¿No? de texto en prosa no, no es necesariamente texto íntimo, uh -huh. pero textos en los cuales se, se dilata la, la personalidad. Está bueno,
0: está bueno hay una claro. conexión. Además es muy bonito lo que tú dices, ¿no? Cuando te digo el esfuerzo, claro, porque uno ve este volumen de 450 páginas y uno, bueno, inevitablemente piensa en que, no, no piensa, digamos, en esta idea que tú describes, ¿no? Que en el fondo desde los 90 lo vienes leyendo, lo vienes conversando. Con, con Soto y con Nicanor Parra, y, como, y entonces, claro, ahí se va produciendo, uno va entendiendo también eh, el porqué, eh, qué es lo que motiva una antología como esta, que es mucho más que simplemente una cuestión historiográfica. Y eso también uno podría decir respecto a la historiografía chilena. La historiografía chilena también supera en sus obras el sentido puramente historiográfico, hay un sentido literario muy interesante, digamos. Tremendo,
1: tremendo. O sea, como, como te digo, para mí. De, eh, ni siquiera después de la poesía, ¿eh? sino junto con la poesía, yo creo que la, lo, lo más notable que tiene la literatura chilena es, es la, el ensayo histórico. Uno hace una línea con eh, Vicuña Maquena, eh, Encina, eh, Salazar, Jocelyn Holt, Villalobos también, y, y son un, unos escritores tremendos, o sea, aparte de muy buenos historiadores, pero. Son, son fascinantes ellos mismos como, como
0: escritores mm, Absolutamente Bueno Adán, muchas gracias por haber aceptado esta conversación con tu libro lo vamos a volver a leer digamos el título eh, Cartas personales de Diego Portales Estudio y antología está publicado en la colección Vidas ajenas de UDP el 2020 y por cierto mucha suerte en tu trabajo gracias por habernos compartido tu conversación sobre esta experiencia ya, pues. Gracias a ti, hasta luego Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros Soy Pablo Cuminato. Será hasta una nueva oportunidad Gracias